0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es lunes 13 de noviembre y tenemos varias cosas para contarte Mi nombre es Gastón Lodos y te doy la bienvenida a las noticias de la jornada En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Empezamos con el acontecimiento político que va a marcar la primera parte al menos de la semana. El debate entre Sergio Massa y Javier Milei, organizado por la Cámara Nacional Electoral. Massa, con un tono calmo, mantuvo el control de la discusión a lo largo de los seis bloques temáticos que se extendieron durante casi dos horas, en los que el ministro de Economía tomó el rol de interpelar a su contrincante, que, aunque no mostró la faceta más violenta, entró en casi todas. Ya desde el inicio, en el bloque de economía, donde supuestamente Milei es más sólido, Massa acorraló al libertario con preguntas que desnudaron las incoherencias de su propuesta de gobierno. Milley hizo agua en casi todos los temas, pero el bloque de derechos humanos le dio cierto respiro ya que Massa no profundizó en la postura negacionista de Milley. Algo interesante es que el equipo de Massa aprovechó las redes sociales para resaltar las contradicciones del libertario, publicando en el momento videos que evidencian los cambios drásticos de Milei desde las PASO hasta el balotaje. Una estrategia interesante de Massa fue instar a la audiencia a buscar información en tiempo real en Google sobre los los puntos más débiles de mi ley. Durante el debate, las búsquedas en Google sobre temas como mi ley AFJP, mi ley pasantía y mi ley psicotécnico experimentaron aumentos. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que la tenían. Mirá, te, a ver, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió y e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, Tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, sí, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos, digamos es un, un. podemos elevar la calidad del debate porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas porque a lo mejor. Pero el claro que de voy a defender Malvinas. Presidente. Esto es un ejemplo de lo que fue más o menos el debate. Si bien nos gustaría aclarar que Kraif jugaba en Holanda y no en Alemania, acá lo importante son las definiciones en relación a la guerra de las Malvinas. La jornada de hoy arrancó con Milei tuiteando un comunicado en el que trató a Massa de mentiroso, cínico y coacheado y llamó a convencer a los indecisos. Fíjate si no habrá quedado más de uno recalculando después del debate que este tuit de Milei al que hago referencia fue a las 4 y media de la mañana. ¿Vos qué opinas del debate? Nos venimos para Tierra del Fuego porque en un fallo dividido el Superior Tribunal de Justicia decidió reducir la condena de Gina Cárdenas, de prisión perpetua a 10 años de cárcel. Gina había sido condenada por el asesinato de quien era su pareja, Alejandro Báez, y su defensa argumenta que lo hizo en legítima defensa ante hechos de violencia de género. Lo primero que hay que decir es que todos los jueces del Superior Tribunal de Justicia coincidieron en que la mujer no fue víctima de violencia. Pero la pena bajó porque tres de los cinco magistrados consideraron que su historial de relacionado al sometimiento en la infancia y a relaciones anteriores atenúan la responsabilidad del crimen. En ese sentido, el juez Muchnik respaldó este atenuante solicitado por el fiscal argumentando que las circunstancias extraordinarias de la vida de Gina debían ser consideradas en la pena. A Muchnik lo acompañaron Sagastume y De Martino, subrogante, mientras que Loffler y Cristiano desestimaron la posibilidad de la legítima defensa. Después de conocerse el fallo, la organización feminista La Hoguera insistió en que el juicio a Gina se realizó sin perspectiva de género alguna, por lo que recibieron con alegría que el Superior Tribunal haya reducido la pena, pero sostienen que Gina se defendió de Baez, por lo que la agrupación feminista afirmó que se continuará luchando por su absolución. En el ámbito educativo se llevó adelante la mesa paritaria salarial integrada por el SUTEF, el ministro de Economía, el secretario de Educación y la secretaria de Haberes. Ahí el sindicato de los docentes estatales destacó la reapertura de la discusión paritaria como un logro de la lucha de la docencia. El ejecutivo propuso trabajar en alternativas de recomposición para absorber la última cuota de la asignación extraordinaria, pero desde el sindicato se insistió en que la absorción de dicha suma debe realizarse a través del básico, subrayando que el salario docente se en encuentra un 40% por debajo de la inflación. Además, presentaron un relevamiento sobre los descuentos en los haberes por los paros y las desobligaciones, exigiendo el reintegro inmediato de las sumas descontadas. Aparentemente, desde el Ministerio de Economía se comprometieron a elaborar una propuesta concreta salarial para presentar hoy a las 16 horas en el Ministerio de Economía en Ushuaia. Vamos a hablar brevemente del ámbito político, una nota que publica el sureño y que nos parece interesante compartir. La Cámara Alta del Senado se ve envuelta en una situación de incertidumbre a tres semanas de la muerte del senador del Partido Justicialista, Matías Rodríguez. Todavía no hay fecha para la sesión de juramento de su reemplazante. Misma situación afecta al senador sanjuanino Rubén Uñac, quien sufrió una CV el mes pasado. Mientras en Buenos Aires, el bloque justicialista busca avanzar en temas de su interés antes de la renovación de la Cámara, el 10 de diciembre la la oposición no estaría dando quórum. Sobre la banca para la que fue votado Rodríguez en 2019, la única suplente es Cristina López, concejala electa. La banca que ocupaba Rodríguez se vence en dos años y si Cristina López no asume se deberá llamar a elecciones, algo que dadas las circunstancias el oficialismo ayense quizás no tenga muchas ganas de hacer. Sin embargo, López podría optar por asumir primero como concejala y luego pedir licencia por dos años para completar el mandato de Rodríguez, sin necesidad de convocar a elecciones y con robando su banca en el Consejo Deliberante hasta 2025. Esto es debido a que hace poquito el Honorable Consejo Deliberante de Ushuaia cambió su reglamento para que esto pueda realizarse. En este sentido, la oposición ya presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia para que se frene la modificación. Lo que resta por ver es qué decisión tomará Cristina López respecto a si asumirá su banca en el Senado tomándose licencia en el Consejo o si prefiere encarar los cuatro años que tiene por delante en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Estás escuchando Gamera, hablamos distinto. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone, conducido por Gastón Lodos y escuchado por vos. Que tengas una excelente jornada de lunes y buen comienzo de semana. Si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.